0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute zu einer Folge, die ich ja schon hier ja, wirklich länger aufnehmen wollte, aber ja, mein Gesundheitszustand hat es äh, in den letzten Tagen und Wochen nicht zugelassen. Ich habe da ja die, die Rookie-Folgen gemacht mit dem Lorenz zum Beispiel, äh, habe jetzt demnächst die Folge mit dem Julian zu den Receivern. Und wollte eigentlich schon die ganze Zeit halt ein Update machen ne, zu den letzten Transactions in der NFL, was halt so passiert ist. Ne? OBJ wurde ja zum Beispiel von den Baltimore Ravens geholt, was glaube ich ein interessanter Move ist für verschiedene Spieler in dieser Offense. Äh, Tyreek Hill hat ein Statement abgegeben zu seinem Karriereende. Es gibt immer wieder Gerüchte zu verschiedenen Runningbacks, die getradet werden sollen. Joe Mixon steht ja vor äh, eventuell einem Wechsel. Eckler, denke ich mal, ist auch ein interessanter Spieler, über den man mal kurz reden kann. Allgemein über Runningbacks sollte man mal vielleicht kurz reden. Oder ich wollte euch dazu mal meine Meinung abgeben. Auch bezüglich der Dynasty Rankings habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, warum Spieler XY jetzt vielleicht nicht besonders hoch ist in meinem Ranking. Ne? Wie zum Beispiel ein Tyler Algier, der in meinem Dynasty Ranking zum Beispiel nur Runningback 25 ist. Oder ein Rashad White ist nur Running Back 29 sind ne, relativ weit hinten, aber dafür gibt es ja Gründe. Und ja, ich wollte einfach mal allgemein über die letzten Transactions sprechen, über die letzten Gerüchte, die so aufgekommen sind in der NFL und dann nochmal am Ende über ein paar Running Backs reden. Heute geht es mir ein bisschen besser, deswegen wollte ich die äh, Zeit auf jeden Fall nutzen, sinnvoll für euch, um einen schönen Output zu geben. Und deswegen habe ich mich heute hingesetzt und nehme jetzt diese Folge auf. Deswegen, ich würde sagen... Falls ihr diese Show supporten wollt, falls ihr dieses Projekt supporten wollt, geht gerne auf patreoncom patreon.com.de. Da seht ihr verschiedene Benefits, die ihr erhaltet und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das supportet. Aber wir gehen rein in die erste News und die geht um Odell Beckham Jr. Der geht zu den Baltimore Ravens für ab zu 18 Millionen, <lacht> ihr kennt das Spiel, in der Offseason, aber im Endeffekt ist es ein, ein Jahresdeal für 15 Millionen, also 15 Millionen sind garantiert, ja, paar Incentives dabei und sowas, whatever, ne, die, die Agenten oder die die, die, die das tweeten, haben natürlich eine Connection zu den Agenten und wollen natürlich immer die großen Zahlen veröffentlichen, aber im Endeffekt ist es, ist es ein Jahr für 15 Millionen. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt real life gesehen passt, ist mir völlig egal. Ich denke mal, die Ravens wollten den Deal auf jeden Fall abwickeln, ne? der war ja auch kurz davor, zu den Jets zu gehen, Nee, die Jets ja immer noch quasi dabei, Aaron Rodgers zu holen. Aaron Rodgers tatsächlich kein Thema heute. Ne? Also der lässt noch auf sich warten zu den Jets. Aber die Jets waren nah dran, da den Deal zu closen. Und die Ravens, äh, denke ich mal, haben da nochmal ein paar Millionen draufgepackt. Und haben gesagt, komm, OBJ, let's go. Ich würde sagen, insgesamt Big W für die Ravens, ganz ehrlich. Die haben ja bisher nur Austin, ähm, Austin Eckler würde ich sagen. <lacht> das wäre was gewesen. Die haben ja bisher nur Nelson Aguilar geholt, ja. Also, das Receiving-Core ist ja letztes Jahr wirklich absurd schlecht gewesen, nachdem Bateman sich verletzt hat. Ne? Da war ja zwischenzeitlich Sammy Watkins und Marcus Robinson da, die besten Wide receiver Haben ja dann noch Deshaun Jackson geholt und sowas. Also das war ja absurd, wirklich auf einem ganz anderen Level. Einfach nur schlecht. Demzufolge natürlich auch die Offense mit Tyler Huntley. Ne? Der hat einem ja auch schon fast leid getan. Also von daher ist das meiner Meinung nach wirklich ein, ein krasses Signing. Ich will es auch nicht zu krass hypen jetzt so insgesamt, ne? Aber ich würde schon sagen, dass ein Odell Beckham Jr. eine Offense einfach einen ganz anderen Look gibt. Ne? Also, OBJ ist natürlich jetzt nicht mehr dieser Elite-Wide Receiver zu Giants-Zeiten. Ne? Da war er, ja, ich würde sagen, mindestens ein Top-5-Wide Receiver in der NFL. Wahrscheinlich eher so Top-3, ne? mit Hopkins und Julio Jones und sowas. Ja, gut, Michael Thomas war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht so dieser Elite-Wide Receiver. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich würde sagen, Top-5 war er auf jeden Fall. OBJ war absurd gut. Also, da gibt es ja jegliche Zahlen zu OBJ. Er hat komplett dominiert. Hat natürlich jetzt die letzten Jahre viele Verletzungen hinter sich. ne Zwei Kreuzbandrisse im gleichen Knie. Ihr kennt das alles, wir haben das schon mehrfach besprochen, auch in den letzten Folgen. Aber man darf immer noch nicht vergessen, dass er 2021 immer noch verdammt gut war bei den Browns und den Rams. Bei den Browns hat er halt die Targets nicht so bekommen. Aber es lag halt mehr an, an der Baker Mayfield oder oh, beckham Shimbi, Er war immer noch konstant offen. Ne? 81. Presente gegen Press-Coverage. Also OBJ hat da nicht viel verloren, es kam natürlich jetzt ein weiterer Kreuzbandriss dazu, das darf man jetzt auch nicht vergessen, ne, und klar, Availability ist the best ability, aber insgesamt würde ich jetzt weniger OBJ krass hypen, mehr halt die Offense an sich, ja, die Offense an sich wird ja viel, viel besser sein, wenn ich mir vorstelle, Todd Monken, der neue Offensive Coordinator mit Mark Andrews, einem fitten Bateman, der verdammt gut auch gegen Soundcoverage ist, ne, Bateman ist halt ein White Receiver, der Outside gegen Press funktioniert, der Inside gegen Zone funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass der als Big Slot Wide Receiver, Flanker Wide Receiver, jetzt mit Odell Beckham und Nelson Aguilar auf der White Receiver Position agiert. Und ich glaube, das wird insgesamt einfach eine sehr, sehr spannende Offense und natürlich auch ein krasses Zeichen für Lamar Jackson. Also Lamar Jackson hat natürlich den Deal auch krass gefeiert auf Instagram. Ne? Ich denke mal, das haben viele von euch gesehen. Könnte natürlich jetzt auch so, ähm, sagen wir mal, ein... ein zukommen auf Lamar sein, dass man sagt, ey, guck mal, wir haben dir auch OBJ geholt und sowas, ne, sign doch mal hier jetzt ohne die Garantien oder so, keine Ahnung, was da so im Busch ist, aber ich denke, die ähm, Chance, dass Lamar Jackson weiterhin bei den Ravens bleibt, ist immer noch hoch, also man hört ja recht wenig rund um Lamar Jackson, ne, also das, dieses äh, ominöse Franchise Tag Prozedere, ist halt so, wie es jetzt ist, ne? also anscheinend haben die Teams sich dazu entschieden, Lamar Jackson nicht anzufragen. Ich denke, dass er bei den Ravens bleibt, ist relativ äh, groß die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt, wie gesagt, ne, Mark Andrews, Bateman, oder Beckham, das könnte, solange Bateman fit ist und oder Beckham halbwegs fit bleibt, könnte das echt eine sehr dynamische Offense werden. Und Aguilar ist jetzt auch ne, kein, kein besonders guter Wide Receiver, aber ey, er gibt ja auch eine gewisse Downfield-Gefahr, einen gewissen Speed, ne, den er auf jeden Fall hat. Also von daher, ich denke, das wird schon sehr interessant und auch für Russell Bateman ist das eine gute Nummer, ja. Also wenn er da jetzt nicht die volle Aufmerksamkeit der Defense bekommt, sondern die Defense halt auch einen oder Beckham respektieren muss, natürlich noch Mark Andrews respektieren muss, das ist schon sehr, sehr nice, Natürlich hängt jetzt hier von Batemans Outlook oder von Mark Andrews Outlook sehr viel davon ab, was auf Quarterback passiert, fair, absolut, aber ich denke... Das ist overall betrachtet für alle sehr, sehr gut. Für Mark Andrews sehr, sehr gut, für Bateman gut und natürlich auch für OBJ gut, weil ich einfach glaube, dass eine schlecht funktionierende Offense und eine vielleicht etwas größere Volume nicht immer besser ist für einen Wide Receiver, sondern dass einfach eine gut funktionierende, rollende Offense mit einer guten Pace, obwohl Pace ist natürlich mit Lamar Jackson nicht immer extrem, aber mit, mit vielen Red Zone Opportunities, mit vielen Punkten in der Offense immer gut ist für einen Wide Receiver wie Bateman oder auch Mark Andrews. Ja, das hat man natürlich letzte Saison gesehen, dass also die Touchdowns waren nicht da für Andrews, weil natürlich die Red-Zone-Trips und so weiter waren halt in der Häufigkeit auch nicht da. Also das spielt alles so ein bisschen zusammen und ich würde im Zweifel immer sagen, dass ich lieber einen Bateman in einer Offense habe mit Andrews und OBJ als Bateman in einer Offense mit Sammy Watkins und dem Marcus Robinson und whatever, James Prochet oder sowas. Ne? Also von daher, insgesamt... Bin ich der Meinung, dass das gut ist für Mark Andrews und Bateman und natürlich für Lamar Jackson, wenn er zurückkommt mit seinem Rushing Ability, mit diesen drei Wide Receivern. Also ich habe ja immer mal wieder durchklingen lassen, dass Lamar Jackson für mich eigentlich eher so ein Top 3 Quarterback ist, Top 4, Top 5 Quarterback ist, als jetzt irgendwie Top 8, Top 10 oder so. Also ich denke, das wird ein harter Bounceback für Lamar Jackson, je nachdem natürlich, wie fit er ist und ob er bei den Ravens äh, bleibt. Also von daher sind natürlich noch ein paar Vakanzen, ein paar Fragezeichen. Aber insgesamt krasser Deal auf jeden Fall, dass die Ravens das durchgezogen haben mit OBJ. Wollten ihn anscheinend unbedingt haben und insgesamt ein W für alle, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zu Tyreek Hill, Wide Receiver der Miami Dolphins. Hat gesagt, dass er nach der Saison 2025 retiren möchte. Und da gingen die DMs im Discord auf jeden Fall haben geglüht, sag ich mal. Ne? Die haben geglüht. Weil natürlich äh, Tyreek Hill, White Receiver 8 in meinem Dynasty Ranking, ist 29 Jahre alt und möchte ja nach der Saison 2025 aufhören, dann wäre er 32 Jahre alt, ja. Also nach der Saison 2025. Das heißt, wir haben noch 2023, 2024 und 2025. Das sind drei Jahre White Receiver Production auf einem wahrscheinlich sehr, sehr guten Niveau. Wenn wir uns 2022 anschauen, Tyreek Hill wäre fast mein MVP in. Fantasy geworden, ja, also er hatte auf jeden Fall einen guten Case dafür, hat absolut dominiert, war unfassbar gut und wenn der mir jetzt drei Jahre High-Production gibt oder vielleicht nur zwei Jahre High-Production und im letzten Jahr ne, eine gute White Receiver 2-Saison, ey, dann ist das immer noch viel, viel mehr als sehr, sehr viele andere White Receiver mir geben können, ne? also von daher, lasst euch davon jetzt nicht blenden, ist auch völlig in Ordnung, wenn wir jetzt hier einen White Receiver haben, der uns äh, drei Jahre Production gibt, wie weit wollt ihr in der NFL vorausschauen, also wir können ja fast nicht mal mehr sagen, dass man zwei Jahre vorausschauen kann. Mittlerweile ist es ja mehr oder weniger nur ein Jahr, wo wir sagen können, ey, ich denke, nächstes Jahr wird das und das passieren. Oder das und das halte ich für nächstes Jahr wahrscheinlich. Danach ist ja alles offen, ne? mit den ganzen Post-June-Cuts, mit Trades, ne? siehe Hopkins und so weiter. Also da geht ja so viel ab in der NFL. Es gibt so viele Löcher, wo man Spieler cutten kann, traden kann, wo neue Spieler dazukommen. Also da ist ja so viel... Flexibilität und so viel Business dahinter, dass man ja fast nur aufs nächste Jahr schauen kann bei den Spielern. Also von daher, ne, jeder der Tyreek Hill in seinem Dynasty Roster hat, alles cool, ja, entspannt euch, haltet ihn, also klar, Sell High immer gut, ne, immer gut, bei jedem Spieler, bei Justin Jefferson gut, bei Tyreek Hill gut, immer gut. Sell High ist immer gut, wenn ihr mehr bekommt, als der Marktpreis ist oder euch, oder ihr, euer Team äh, verbessert, immer gut, ne, Tyreek Hill Tier Drop plus X, ja, Bateman und Late First oder sowas, keine Ahnung, was da möglich ist. Immer gut, <lacht> aber insgesamt meiner Meinung nach eine überbewertete Storyline und dazu wollte ich nur kurz was sagen. Dann kommen wir zum eben angesprochenen DeAndre Hopkins. Also die Cardinals finden keinen Trade-Partner, ja, also es ist nicht mal möglich für einen Hopkins irgendwie einen Second zu bekommen oder einen Third-Rounder zu bekommen und es scheint wirklich wahrscheinlich, dass er ein Post-June-First-Cut ist. Ja, und da würden sie fast 20 Millionen sparen. Ja, und das würde natürlich dann, ja, also viele Teams werden da nach Hopkins Ausschau halten. Ich würde sagen, tatsächlich momentan Hopkins bei ne Er hatte jetzt auch keine krasse Saison, muss man sagen, auch in den letzten zwei Jahren, nicht so die beste Saison. War immer mal wieder angeschlagen, war verletzt, ne? hat 2021 10 Spiele gemacht, 2022 neun Spiele gemacht. Ja, natürlich muss man sagen, der 2021 war er gesperrt, ähm, to be fair. Aber immer mal wieder ein paar WWchen und sowas, ist auch schon 30 Jahre alt und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass der, ja, also stellt euch mal vor, Hopkins bei den Chiefs. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, ja, gehaltstechnisch und so, muss man wahrscheinlich viel rumschrauben. Aber, ja, also das, das könnte schon echt hart knallen oder, was weiß ich, zu so den Bills oder so, die natürlich da einen YTC über 2 brauchen. Also das, das könnte für Win-Now-Teams in der NFL ein Game-Changer sein, wenn sie Hopkins bekommen. Also von daher für mich momentan eher so ein Buy-Low-Kandidat tatsächlich, was ich so mitbekomme, in der Fantasy-Community. Dann kommen wir mal zu den Running Backs. Ich habe mir hier zwei Spiele rausgesucht, die in den letzten Tagen <lacht> ein bisschen Wirbel machen und äh, wollte dann später noch so ein bisschen ja, mal drüber quatschen, wie es so momentan auf der Running position aussieht, gerade in Dynasty auch. Ähm, aber ja, Joe Mixon hat einen Tag äh, vor dem Spiel der Bengals gegen die Bills in der Divisional Round äh, einen Streit gehabt mit einer Frau und hat dabei eine Schusswaffe gezogen. Das wird jetzt wieder aufgerollt, also, ne, der Case wird irgendwie geclosed und äh, es gibt wohl neue Beweise. Und das Ganze wird jetzt wieder aufgerollt. Joe Mixon ja auch kein Kind von Traurigkeit, ne, siehe College und so weiter. Und was auch sehr interessant ist, dass Katie Blackburn, Executive Vice President der Bengals, sagen wir mal, was hat durchklingeln lassen. Ja? Also Sie wurde gefragt, ob Joe Mixon 2023 der Starting Running Back der Bengals sein wird. Und da sagte sie tatsächlich, Es besteht eine gute Chance, dass er in Woche 1 im Kader eines anderen Teams stehen wird. Also das ist schon echt sehr, sehr krass. Also entweder per Trade oder sie cutten ihn, könnten sie 7 Millionen zum Beispiel sparen. Also da scheint was im Argen zu sein und das ist wirklich krass. Also Joe Mixon ist dann der nächste Running Back, der in dieser wilden Free Agency auf der Liste steht. Dazu kommen könnte ja auch sein Eckler. Der meinte... Zurück zu den Chargers zu gehen, wäre das Worst-Case-Szenario. Also, der will weg. Der will weg. Und die Chargers haben dem auch gesagt: ey, du kannst dich umschauen, du kannst dich umhören. Let's go. Also, das ist ist einfach krass. Wenn wir überlegen: Joe Mixon, Austin Eckler, Devin Cook, immer wieder in Trade-Gesprächen dabei. Immer wieder taucht sein Name auf. Als Cut, als Trade-Kandidat. Derrick Henry auch. Immer wieder in Gerüchten. In Sachen Trades. Also, da ist so viel los. Wenn ihr euch mal überlegt: Joe Mixon, Eckler, Devin Cook, Henry. Alle on the move. Und das ist real. Das ist nicht einfach irgendein Off-Season-Gerüchte-Quatsch. Bei Joe Mixon ist es verdammt real. Bei Austin Eckler, verdammt real. Bei Devin Cook zieht sich das jetzt über Wochen schon. Bei Derrick Henry bisschen weniger real, würde ich sagen. Aber immer noch wirklich äh, im im Bereich des Möglichen. Dazu haben wir Ezekiel Elliott, der Free Agent ist. Ich meine, ey... Alles gut, Ezekiel Elliott ist kein high end running Back mehr, das haben wir gesehen. Aber er hat mit Sicherheit noch einen gewissen Value-Short-Yardage im Goal-Line-Bereich und der ist ja auch angefressen, dass er irgendwie kein, äh, kein ähm, Traffic bekommt, also dass Teams sich nicht um ihn reißen. <lacht> naja, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier so ein weltklasse running war, dann würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen abfucken, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann weiß man schon warum. Zudem haben wir noch einen Jared McKinnon, der in jedem Backfield in der NFL eine Receiving-Rolle haben kann. Dann haben wir noch einen Leonard Fournette, der, ja, ne, also immer noch so, so ein Safety-Blanket sein kann für einen für Quarterback, ne, ein paar dump of beste dies, Er hat auch nicht mehr viel im Tank, aber Leonard Fournette ist ein großer Name, Super Bowl-Gewinner, im College alles rasiert, gibt gewisse äh, Trades mit auf jeden Fall, ja, also ist jetzt auch kein High-End-Spieler oder sowas, aber würde einem Backfield wehtun, safe. Leonard Fournette tut einen Running-Back, der mutmaßlich bisher sicher im Sattelstand, tut er weh, safe. Karim Hunt ist noch Free-Agent, der scheint ähm, nicht so große Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, hat man auch gesehen letztes Jahr, der war schlechteste Saison in Yards in Yards äh, created, in Tackle brechen, in, in allem, ja, in allem. Seine schlechteste Saison, ich denke mal, da ist die Zeit vielleicht auch vorbei. Aber auch in Karim Hunt, ja, wenn der jetzt in den Backfield kommt, bei den... Commanders. Einfach mal so dumm gesagt. Dann würde das auf jeden Fall Brian Robinson wehtun. Das ist natürlich die andere Frage, was ist dann mit dem Anthony Gibson. Aber ne, einfach mal so ein kleines Beispiel. Oder New England. New England. Wird niemals passieren, ja. Also dass Belichick Hand holt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber einfach mal so um diese Player oder um diese Spieler zu vergleichen. Ja, Stevenson und Karim Hunt. Das würde Stevenson's Value auf jeden Fall wehtun. Zu Stevenson kommen wir gleich noch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Dann haben wir noch, ne, so, Kenyon Drake hat nicht mehr viel im Tank, Latavius Murray hat nicht mehr viel im Tank, Sony Michelle. Aber das sind alles so Spieler, da kann ich mir vorstellen, dass die so ein bisschen wehtun, zumindest. Aber die große Storyline, ich wiederhole es gerne nochmal für alle. Joe Mixon, Austin Eckler, Delvin Cook, Derrick Henry, Ezekiel Elliott, Jared McKinnon, wir haben noch viel, viel Platz für echt viel, was rumgeschoben werden kann in NFL Backfields. Ja, Also. Das sollte jeder von euch auf dem Schirm haben. Und deswegen ist mein Approach an alle da draußen: Tradet eure Runningbacks. Denn abgesehen davon, dass wir hier diese Top-Tiers haben ja, oder diese großen Namen haben an Runningbacks, haben wir noch eine Runningback-Klasse, die nicht zu vernachlässigen ist. Wo viele Komplementär-Backs dabei sind, die einem Stevenson wehtun können, die einem Tony Pollard wehtun können, die einem Cam Akers wehtun können, ein Tyler weh wehtun können. Also da ist sehr, sehr viel im Argen, ja, sehr, sehr viel kann passieren, noch im Draft, dass ich sagen würde, verkauft eure Running Backs, ja. Also natürlich, Bijan Robinson ist mein Dynasty Running Back Nummer 1. Vor Brees Hall, vor Jonathan Taylor, vor Kenneth Walker, weil ich einfach glaube, dass der, ja, er kommt frisch in die NFL, er wird, also le, er ist Spot unabhängig, er ist einfach ziemlich gut. Herr ja, Brees Hall kommt von einer schweren Verletzung, Jonathan Taylor hat die O-Line nicht mehr und ein bisschen Declined hat er auch hat auch eine Verletzung gehabt. Kenneth Walker ist kein Receiver. Saquon Barkley ja, hat halt den Tag jetzt bekommen. Ne? McCaffrey ist auch schon ein bisschen älter. Ne? Also Bijan Robinson ist, glaube ich, zu Recht mein Nummer 1 Running Back. Aber dann haben wir so ein paar Runningbacks, die jetzt momentan, wo ich sage, ey Leute, so, wenn ihr könnt, ja, versucht die zu verkaufen. Wirklich. Angefangen bei einem Ramondi Stevenson, der mein Running Back 14 ist. Wo ich auch viele Nachrichten bekommen habe, warum ist Ramondi Stevenson nur Running Back 14? Ja, weil er war auch kein hohes Draftkapital, ja. Also er ist vielleicht auch kein Workhorse-Running-Back. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der einen running Back neben sich noch bekommt. Per Draft oder whatever, ja. Also da gibt es auch, bei New England gibt es so viele Gerüchte. Auch Bijan Robinson wird da teilweise genannt, was absurd wäre. Aber ey, whatever, keine Ahnung. Vielleicht ein Jameer Gibbs oder ein Tank Bixby oder was weiß ich. Da kann so viel passieren im Draft, ja. In der dritten Runde werden so viele Running Backs da sein, die Qualität haben, die ihre Qualität Inside haben, die ihre Qualität Outside haben, die ihre Qualität im Receiving haben. Also es kann sehr, sehr viel passieren. Ein Tony Pollard ist momentan mein Running Back 15 in meinem Dynasty Ranking. Schon fast eingerechnet, dass da noch jemand kommt. Also ich glaube nicht, dass die nur mit äh, Pollard und Malik Davis in die Saison gehen. Das glaube ich einfach nicht. Die werden da irgendwas noch machen, die Dallas Cowboys, auf Running Back. Dann wie gesagt, Derrick Henry, Joe Mixon, momentan... In, einer, in einem Spot, wo ich sage, boah, Bauchschmerzen, einfach Bauchschmerzen. Ja. Derrick Henry in einem anderen Team, wo er vielleicht nicht so viel rushing Work sieht, wo auch viel gepasst wird. Ja. Joe Mixon, wer weiß, wo der landet. Ja. Delvin Cook, natürlich auch in einem Bereich, ne, es geht momentan ein bisschen bergab, hat viele Touches hinter sich, ist auch in einem gewissen Alter. Also das wird schon sehr gefährlich. Ja. Dann Cam Akers von den Rams. Ey, die Rams haben jetzt nicht viele Picks. Ne. Die haben in der zweiten Runde einen Pick, in der dritten Runde zwei Picks. Ja, also... In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass die da auch nicht zurückscheuen und trotzdem Running Back picken. Siehe Henderson, siehe Akers, ja. Also ist nicht komplett ausgeschlossen, dass einer von den drittrunden Picks ein Running Back wird. Und dann haben die noch drei Kompensations-Pick in der fünften Runde, okay. Ich sag jetzt nicht, dass fünft-Runden Running Backs Game Changer sind, aber wir sehen es immer wieder, dass Running Backs ein bisschen fallen, weil sie vielleicht nur einen besonders geilen Trade haben oder, ja, Egal was, vielleicht irgendwie Verletzungsconcerns da sind, Charakterconcerns oder so, dann fallen sie vielleicht in die fünfte Runde, überzeugen aber im Camp, setzen sich durch, werden dann darauf das Jahr wieder <lacht> ersetzt durch einen anderen Running Back, weil sie halt kein Draftkapital haben. Aber Cam Akers ist alles andere als sattelfest. Cam Akers ist für mich auf jeden Fall ein High High Say Kandidat. Ich würde wirklich Easygoing First, äh, Late First annehmen für Cam Akers. Easygoing, also ne, wenn ich da weiß nicht, ein Elijah Moore bekomme oder so, oder einen Deontay Johnson, all day long. K-Makers für mich so ein Prime-Kandidat, den ich für einen jungen, guten Wide Receiver abgeben würde. Okay, Deontay Johnson ist fast 27, aber immer noch ein sehr, sehr guter Wide Receiver, ne, Jerry Judy, sowas. Also, da würde ich auf jeden Fall all day long K-Makers abgeben. Dann Tyler Elgier bei Atlanta. Viele, viele Mocks gesehen von äh, dekorierten Experten, die da Bijan Robinson sind, ne? Die haben ja auch da ihre ganzen Guards gehalten, wollen laufen, haben Desmond Ritter da momentan als Starter und so weiter. Also, Bijan Robinson zu Atlanta ist wirklich etwas, was sich hartnäckig hält und würde natürlich den Untergang bedeuten. Den Untergang, Leute, ja, den Untergang von Taylor Elgier. Kompletter Untergang. Deswegen, Taylor Elgier, immediately sell high. Also, wenn da ein Running Back hinkommt wie ein Bijan Robinson, dann ist der weg vom Fenster. Oder auch, weiß nicht, ein Jamir Gibbs kommt oder sowas. Oder ein Zach Charbonnet oder, guck mal, Leute, wirklich. Ich weiß ja nicht, was passiert. Aber momentan ist eine Phase, ja, wo ihr unbedingt diese Spieler verkaufen solltet. Tyler Lj hat kein hohes Draftkapital. Tyler Lj hat eine gute Rookie-Season gespielt, aber wenn ich jetzt überlege, dass ein Devin Cook on the move ist, ein Mixon, ein Eckler, ein Henry, die äh, Running Back Prospects, ne, gerade auch in der zweiten Runde, dritten Runde, Value mitbringen, dann sind das Leute, Cam Akers, Algier, Khalil Herbert von den Chicago Bears, unbedingt auch verkaufen. Rashad White von den Tampa Bay Buccaneers, unbedingt verkaufen. Kenneth Gainwell von Philadelphia, unbedingt verkaufen. Ne? Brian Robinson, verkauft den. Isaiah Pacheco, verkaufen. AJ Dillon, verkaufen. Alles weg, ja. Die können alle sehr, sehr gerne getradet werden gegen, lass es von mir aus ein Brandon Ayuk sein oder ein Jahan Dodson oder sowas, ja. Also also nicht jetzt bei jedem speziell, da könnt ihr gerne in die DM sliden und dann finden wir da einen guten Trade. Aber das sind für mich alles Spieler, die ich eintauschen würde gegen Wide Receiver, die in einem guten Alter sind, die relativ sattelfest sind, und äh, die Upside mitbringen, ja, also Jerry Judy momentan, Elijah Moore, Traylon Burks, jemand, der, ja, sehr oft vergessen wird. Deontay Johnson, George Pickens, Christian Watson, gut, der hatte echt flashy Games, ich glaube, den, den kriegt man momentan gar nicht so gut. Aber, ne, Chris Godwin oder sowas, ne, der momentan auch nicht den höchsten Wert hat. Rushout Bateman, ne, mein White c 18, ich habe sehr, sehr viele Rankings gesehen, da war der nicht mehr in Top 30. Also, ne, auch sowas, oder Michael Pittman oder sowas. Also wenn ihr da irgendwie sowas einfädeln ein, ähm, könnt. Ne? Stevenson gegen Pittman. Ich würde sofort machen. Sofort würde ich das machen. Tony Pollard gegen Bateman und ein Second oder sowas. Sofort. Also Tony Pollard hat eine geile Saison gespielt, ist super effektiv. Und selbst wenn da, sagen wir mal, die, die, die äh, Cowboys holen sich Tank Bixby. Ne? Äh, Tony Pollard wird trotzdem seine Zahlen auflegen. Tony Pollard wird nicht verschwinden. Der wird nicht sterben. Aber es kann immer noch sein, dass die Dallas Cowboys sagen, ey, weißt du was? Der letzte Spieler, der uns fehlt, ist B. John Robinson. Und dann ist vorbei. Dann ist Game Over. So, ne? Ich meine, würde keinen Sinn machen, weil franchise Tag und so weiter. Aber ey, die NFL ist verrückt. Die NFL macht verrückte Dinge. GMs sind, ne, wir können da nicht reingucken. Also es kann sehr, sehr viel passieren. Was ich euch im Endeffekt sagen, sagen möchte. Bottom Line, verkauft mir diese Running Backs, die ich gerade aufgezählt habe. Vor allem Tyler Edgier, Khalil Herbert, Rashad White, Kenneth Gainwell, Brian Robinson, Pacheco, AJ Dillon und so weiter. Also das sind für mich auf jeden Fall super krasse Sell-High-Kandidaten und ich würde wirklich sehr, sehr viele Wide Receiver darüber sehen. Und damit möchte ich tatsächlich auch diese Folge beenden. (lacht) Ist ein bisschen länger geworden, ich habe ein bisschen in Rage geredet, aber ich würde sagen, wahrscheinlich so eine knappe halbe Stunde, muss man gleich mal gucken, wie lange ich jetzt tatsächlich aufgenommen habe. Aber das soll es dann im Endeffekt gewesen sein. Ich habe heute Abend hoffentlich noch eine Aufnahme mit dem Julian, dann machen wir die Receiver, also Wide Receiver und Tight Ends, die Draft Prospects und gehen dann quasi nächste Woche ja, in die, in die letzte, in die letzte ähm, Phase des äh, NFL-Drafts. Ja? Also der Draft ist in der Nacht vom 26. auf den 27., glaube ich. Oder ist er von 27. auf 28., ich weiß nicht. 26. auf 27., glaube ich. Also das heißt, wir haben jetzt noch am Montag oder Dienstag die Folge mit dem Julian und dann äh, darauf die Woche 24., 25., werde ich wahrscheinlich so einen kleinen Ausblick geben auf den Draft, nochmal vielleicht ein, äh, auf ein paar Rankings eingehen von mir oder vielleicht nochmal so einen Q&A machen, ne, da ich euch äh, Frage, ne, vielleicht nochmal einen Fragen-Podcast zu den Prospects oder so zum, zum Draft oder zu Rookie-Draft. Ich wollte eigentlich auch noch einen Community-Draft machen und so weiter, aber in den letzten Wochen ist äh, echt schwer, schwer gewesen wegen, wegen Krankheit und so. Die Kinder sind auch immer noch krank. Also es ist natürlich auch nicht so einfach mit den drei Kindern und das alles unter einen Hut zu bringen und so weiter und so fort. Aber ich habe eigentlich noch viel vor. Ich, ich versuche wirklich das Beste rauszuholen und das sehr effizient hier zu nutzen ähm, für euch, damit wir da die bestmögliche Vorbereitung auf den Draft haben. Es werden auf jeden Fall Community-Mogs noch stattfinden, ja. Macht euch da keine Sorgen. Vielleicht auch einfach nochmal ein paar ähm, Folgen auch zu Rookie-Draft und so weiter. Wird alles noch kommen. Es ist noch eine Injury-Folge mit dem Matze geplant zu den Draft-Prospects. Also da könnt ihr euch auch auf jeden Fall mega freuen. Der Matze natürlich hart am Start hier bei Upside. Also ne? die nächsten Wochen werden auf jeden Fall noch richtig geil. Ich hoffe, ihr seid bisher gut, äh, gut versorgt, was den NFL-Draft angeht. Habt gute Infos bisher bekommen. Wir hatten geile Gäste bisher. Der Julian kommt jetzt noch. Also das wird auf jeden Fall richtig nice. Von daher, meine Lieben, wie ihr am Anfang schon gesagt, ne, wenn ihr supporten möchtet, dann gerne auf Patreon. Da gibt es die Dynasty-Rankings. Demnächst gibt es auch die Rookie-Rankings. Und ich habe einfach richtig Bock auf die nächsten Wochen. Es wird richtig geil. Der Draft kann kommen. Ich bin super, super hyped auf jeden Fall. Und äh, kann es kaum erwarten, über die ganzen Prospects zu sprechen, wo die gelandet sind und so weiter und so fort und hab auch Bock auf ein paar Community Mods bin da sehr gespannt wo ihr so die Spieler seht und so weiter und so fort also von daher bleibt auf jeden Fall hier am Start ne? abonniert gerne erzählt jedem weiter ich bin raus haut da rein